0: la bienvenida a esto no es Autoayuda Podcast, un podcast hecho por y para personas de 30. Por eso te invité, porque estás además estrenando los 30, ¿no?
1: Hace así poquito... es, así es. Sí, ¿cómo está, Mari? Me encanta que me hayas invitado y que me recuerdes la edad.
0: <risa> sí, que te lo recuerdo además para todo el mundo, porque este programa no solamente sale en Spotify, Google Podcast, sino que también estamos ahora en YouTube, así que vas a estar ahí deslumbrando a toda la audiencia de Estones Autoayuda Podcast. Eh, mm -hmm. Bueno Gaby, eh, te invité primero porque yo invito a todos mis amigos para acá, para este Me podcast, encanta. así que este, básicamente esa es la primera premisa, ser mi amigo, pero es porque también tengo la suerte de que tengo amigos que hacen cosas muy, muy este, cool, que tienen proyectos increíbles, así que eh, esa es la segunda razón por la cual estás aquí con el resto de mis amigos, porque son personas que están haciendo cosas interesantes, que tienen grandes proyectos, que en pocas palabras que hacen sus sueños realidad, no por más come flor que esto pueda sonar, son personas que han cumplido sus metas, o por lo menos algunas de ellas, um, por los momentos todavía faltarán muchas más metas, pero... Este, una de las cosas que a mí más me gusta de este podcast de treintañeros y treintañeras es poder como invitarlos a ustedes a que cuenten cómo han hecho para hacer esos proyectos realidad, cómo han hecho para crear esas cuentas de Instagram o a desenvolver esas carreras o tener hijos o, en fin, ya las personas que pasan por aquí tienen diversos e infinitos tipos de proyectos que, eh, que generalmente se terminan concretando más a esta edad. Y bueno, la idea uy, es un poco que nos cuentes, o que nos cuenten cómo lo hacen, para ver si nos inspiramos el resto de los treintañeros y, y también <risa> bueno, nos ponemos las pilas, ¿no? Gaby claro. es una venezolana residente actualmente en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y yo diría que es ya mitad venezolana, mitad argentina. <risa> Es matera, sí. eh, le encanta la torta frita, este, le encanta las medialunas. La, media lunas,
1: la que pizza me... que antes, antes me costaba, ya, ya me reconcilié.
0: Come mucha pizza, <risa> pasta. Y quizás una de las cosas más importantes es que ha representado a la Argentina en competiciones internacionales en el karate. ¿no? Ella tiene una, eh, específicamente en varias categorías que ella nos va a conversar, así que qué honor ¿no? y qué orgullo poder emigrar a otro país como lo es la Argentina, país que además en el que yo viví dos años y que trabajamos juntas, de hecho, bueno Gaby y sí. yo trabajamos juntas en Venezuela y la vida nos volvió a reencontrar en Argentina y volvimos a trabajar en una agencia de publicidad las dos, yo creo que era muy loco que nosotros nos veíamos y escuchábamos todas esas voces diferentes y ese entorno tan distinto y era como wow era como una cosa muy rara muy muy rara estar de es nuevo como,
1: claro no nos cambiaron el escenario pero era lo mismo ahora me toca a mí irme a Lisboa y trabajar contigo Exacto. en una agencia
0: y seguimos ese ese como esos constantes de jabón
1: <risa> es verdad
0: y bueno obvio acá te espero pero pero sí, así fue, así fue. Nos, eh, nos juntamos en Caracas, nos conocimos en Caracas, luego coincidimos en, en Argentina. Y ahí descubrí, cuando yo llegué, que además para mí todo era muy nuevo y era muy diferente, ahí descubrí lo mucho eh, que amabas vivir allí, que amabas vivir en Buenos Aires, lo mucho que amas la Argentina en general y sobre todo sí. lo mucho que amas el karate que es un deporte que no había conocido, digamos, en tu faceta, no había conocido esa faceta en ti cuando trabajamos en Caracas. Así que um, quiero básicamente que me cuentes cómo ha sido toda esta experiencia de emigrar a Argentina, comenzar a buscar, retomar este deporte y, a, y llegar a un lugar tan importante como representar a este país en competiciones internacionales. ¿Cómo empezó sí. este tema de karate?
1: A mí me encanta que me digas eso de que no no conocías esa faceta porque me lo dijeron varios amigos, ¿no? De, en ese lapso en que no, no entrené, no estuve compitiendo en Venezuela, eh, desconocían esa faceta y cuando me lo dicen me sorprenden porque ya yo lo tenía como parte de mi vida, ¿no? Como de mi esencia y, y que no lo haya contado con, con, con el mismo amor que es ahora me hace ruido y digo, ah, mira, claro, lo que pasa es que hubo meses, años que yo me retiré pero en realidad siempre, siempre estuvo. Eh, no, bueno, yo hice karate, inicié en Venezuela a los 12 años, eh, desde chiquita estuve entrenando allá en, en, en la UCB, después estuve en varios doyos eh, representando Venezuela, y a los 18 más o menos hago un stop, que fue más o menos el tiempo que me, que me, que me gradúo y empiezo a trabajar, que nos conocimos, de 3 o 4 años, y es cuando me vengo acá y retomo otra vez las artes marciales, pero acá en, en Argentina. Eh, ahí lo que hice fue, ese stop que había hecho de karate fue porque no, no, no me hallaba en, en el lugar donde estaba, como que no, no encontraba esa inspiración cuando era chica, que lo conocí en, en un dojo cercano a donde yo vivía, y decidí detenerlo hasta que en algún momento surgiera otra vez esa inspiración de, de volver a entrenar. Y encontré eso justamente cuando emigré, porque el que sabe, el que ha emigrado, sabe todo lo que conlleva dejar todo, empezar de cero, hacer amigos, conocer cosas. Y dije, wow, esta es la oportunidad para empezar de cero, como si no hubiese conocido el karate. Y lo primero que hice cuando llegué fue buscar un dojo y empecé a entrenar. Realmente fue ese el motivo porque empecé en Argentina para empezar de cero
0: y, y,
1: y realmente volvió como si hubiese sido la primera vez.
0: ¿Y empezaste desde cero, 0, 0 o hiciste una audición, cómo fue, es la claro. hora de encontrar, ya de adulta, ¿no?
1: Sí, exactamente, porque cuando yo empiezo a entrenar acá, voy como una principiante vestida, no, no llevo el karate ni mi cinturón, que era marrón en ese entonces, que es previo negro, eh, o sea, que era avanzada de, de acuerdo a la, al karate que hacía antes, ¿no? Cuando entro, no, no digo nada, y ya los maestros que estaban allí en el dojo me... Me dijeron si hacía karate, le dije que sí, que venía de otra escuela. Obviamente me faltaba muchísimo porque no, no era la misma escuela, en el mismo estilo. Y, y ahí me dijeron, bueno, yo les decía que quería empezar de cero porque habían cosas que no, no había olvidado. O sea, hace cuatro o cinco años que no entreno. Y prácticamente empecé de cero. Me quedé en el cinturón marrón, pero duraron, pasaron tres o cuatro años para que yo pudiera rendir a negro. Que... Eh, más o menos un tiempo estimado para cuando inicias karate, dura 5 o 6 años en llegar a Cinturón Negro, yo hice 4 más o menos para, para poder llegar y, y fui como una alumna más que, que empezó de cero prácticamente acá.
0: ¡Wow! ¿Y cómo fue ese eh, también encuentro con personas, bueno, un sensei diferente, otras personas de otras culturas? ¿Te sentiste recibida desde el primer momento o fue como extrañadas el, el dojo o, o tus profesores de, de Venezuela Sí, ahí,
1: ahí me pasó un, algo, algo particular, con, primero con los compañeros, sí fue muy raro porque ya culturalmente somos distintos, de repente no, los, no, los, no entendía lo que me decían, hablaban un poco rápido, yo también para ellos eh, tampoco hice mucha amistad en un principio, fue raro todo, pasaron dos años con, para que yo creara mi propio círculo el ambiente, todo eso entonces durante ese tiempo solo me limitaba a ir a entrenar y casi no compartía porque no, no, todavía no me hallaba en ese sentido y en cuanto a los maestros sí me sentí mucho más a gusto acá porque era una escuela mucho más japonesa que donde yo había estado antes era más occidental por así decirlo, donde en Venezuela donde entrené <coughs> perdón, y esta, esta escuela era el maestro es de, de descendencia japonesa tenía un aprendizaje de Japón, había viajado muchas veces eh, la escuela también es de todo lo que conlleva Japón y eso a mí me dio otro aire, ¿no? como que, ah, mira, este es el, el karate que yo quiero hacer, el que se asemeja, de donde nace realmente el karate, no está manipulado o menos manipulado en comparación a otros karates occidentales y creo que eso fue como el gancho que me hizo quedarme no, no, no seguí como navegando por distintos dojos, sino que me quedé solo en este desde que llegué eh y, y fue eso, o sea, como que el, a nivel maestro y senseis, no, no, más bien me sentí mucho más a gusto, mis maestros son Elisa Nieves, Manolo Nieves y Aiken Hamasaki, eh, ellos tres son como que de ese legado japonés que tanto me gusta, y a nivel equipo y amigos sí, sí me sentí un poco más rara, porque en Venezuela, como sabrás, somos todos como mucho más rápidos para ser amigos, más cercanos, y acá, mira, extranjera, y hace un karate medio raro, no se sé, para al nuestro, entonces al principio me, me costó.
0: ¿Y cómo hiciste para combinar el karate con tu trabajo, no? Porque llegaste a la Argentina y empezaste a trabajar, como todos, empezaste a crear una vida. ¿Cómo hiciste para combinarlo con, con las ocho horas de trabajo y para, sobre todo, para motivarte ¿no? A, a no abandonar sí. eso que acabas de descubrir de nuevo, no? Como que habías encontrado de nuevo tu lugar y cómo hiciste para mantenerse, no, en el tiempo.
1: Sí, eso a mí no, no me costó tanto porque en Venezuela, antes de empezar a trabajar, cuando estudiaba, eh, yo viajaba en tren para ir a estudiar y, y me costaba también mucho porque estudiaba en la mañana y en la tarde-noche entrenaba y más bien era como un impulso para motivarme a ir a estudiar con más alegría. Porque, por ejemplo, cuando no entrenaba en la semana me sentía más cansada, eh, los ánimos por ahí no estaban tan altos porque me hace feliz entrenar. Entonces, más bien, en vez de ser un, como algo que me cueste o que diga, ay, ahora tengo que ir a entrenar, me motiva. Me da como ese ánimo para empezar un día, saber que en la noche voy a entrenar. Eh, entonces, en el trabajo, cuando llegué acá, que ya venía con ese aprendizaje de estudiante y, y competidora, fue igual. O sea, empecé a trabajar y salí del trabajo y ya me iba al doyo a entrenar hasta las 9, 10 de la noche, desde las 7, más o menos. Y, y ya era como una rutina ya era como ir, despertarte y desayunar o tomarte tu café era como parte de mí que, que ya lo tenía y era realmente lo que me daba esa fuerza como para ir cada día al trabajo, compartir con mis amigos eh, todo eso entonces esa parte no, no me costó tanto quizá lo que más me costó, me cuesta todavía es mis relaciones obviamente de amistad, de mis afectos de mis bueno, las relaciones en, en sí por el tiempo ¿no? que uno le dedica tanto el carácter bueno, cualquier actividad que uno haga también, pero karate en cierta forma es como más eh, disciplinado, quizás haces baile otra cosa, una natación, y puedes darte el lujo por ahí de, de, de faltar, o también depende de la persona, ¿no? En mi caso, al estar en el selectivo era como mucha más responsabilidad, porque venía un panamericano o un sudamericano, y el equipo entero tenía que entrenar junto para hacer un kata en equipo, para hacer un kumite en equipo entonces falta una persona, el resto del equipo no, no, no entrena de la manera que debe entrenar, entonces es como un compromiso, una responsabilidad en ese sentido, y quizás eso es lo que más me, me cuesta todavía, y bueno, ya me costó siempre.
0: ¿Cuántas horas le dedicas al karate por día?
1: Mira, antes, antes de todo esto que nos pasó de la pandemia, todos los días, dos horas como mínimo hacía, eh, de lunes a viernes, y sábado también dos horas, pero ahora con todo esto, que estamos haciendo clases online, dedico tres, cuatro días a la semana, dos horas, bajó un poco, eh, y aproveché de dedicarme otros días a trotar, a cambiar otras rutinas, que también está bueno, eh, hacer otro tipo de ejercicios, ¿no? que por ahí no, en karate no, no los tenemos, y, pero siempre activo en cuanto a la parte física, porque me gusta, no, no es porque quizás... A no entreno, entonces no tengo nada más que hacer. Me gusta trotar, me gusta andar en bici, entonces ahora le bajamos un poco el nivel, pero sí seguimos en lo que es el entrenamiento online.
0: ¿Y cómo fue ese momento? Bueno, cuando llegas a la cinta negra, ¿no? Dijiste, sí. wow, cuatro años, ¿no? No es. Eh, o sea, cuatro años es una licenciatura, básicamente. Es más sí. que una maestría. Entonces, wow, cuatro años, la gente creerá que bueno, voy al karate y voy listo, saltando de claro. cinta y mañana soy cinta negra. Pero no, son, son muchos, mu muchos años de, de esfuerzo, sí. ¿no? ¿Cómo fue llegar a la cinta negra? ¿No te lo propusiste? ¿Dijiste esto es lo mío? ¿Yo voy a llegar ahí? ¿O ibas viendo a medida claro, que iba Claro, esa...
1: Sí, es una pregunta muy linda porque. O sea, además de esos cuatro años que te comento, imagínate, yo inicié a los doce. O sea, yo duré en cinturón marrón, claro, yo duré en cinturón marrón desde los 16 que me fui. Seguí entrenando en otros doyos, pero al cambiar de estilo y a cambiar de, de, de maestro y de todo, obviamente hay cuestiones políticas que hacen que no, no te puedo dar el negro, tienes que empezar de blanco. Entonces así estuve durante dos, tres años, como emigrando a nivel claro. karate. Claro. Y, y nunca, nunca me, me consolidaba en un cinturón porque siempre estaba deambulando por ahí. Entonces, eh, veía muy lejos el cinturón negro, nunca, o sea, dije, bueno, algún día cuando vaya a algún lugar y me sienta cómoda y me quede, quizás tenga el cinturón negro. Entonces, nunca fue una meta porque, por eso mismo, ¿no? Como que siempre fui como extranjera en el karate y... Y una vez que llegó acá, digo, acá es donde quiero ser cinturón negro, acá es donde me quiero formar, porque es una carrera, como dices tú, es, es capacitarte para, ya sea para dar clases, para competir, para defenderte en la vida a nivel de defensa personal, como sea. Eh, realmente acá sí sentí muchísima eh, alegría, porque fue como empezar de cero, como te comenté, y cuando me informan que iba a rendir a cinturón negro, que venía un japonés a, a tomar el examen, eh, los nervios eran como si hubiese hecho karate hace cuatro años y no desde que era chica, eh, y fue, fue hermoso y creo que lo valoré mucho más ahora, de grande, después de tantos años, porque te das cuenta que es, es como el título pero recién empieza, ¿no? porque te dan el título de, no sé, de comunicadora o del, de cualquier área y ahora es que tienes que salir al mundo a trabajar, entonces el karate es igual, llegas a negro y sigue el camino y más bien empieza para mí.
0: Exactamente. Esa era justa mi, mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué hay después del cinturón negro? ¿Qué mm. vino para ti después del cinturón negro, por ejemplo?
1: Mira, el, yo creo que a mí me cambió mucho, más allá del color, ¿no? Y que de repente puedes montar tu dollo, puedes dar clases, eh, y te da cinturón cierto... Negr...
0: Disculpa, ¿cómo? con el cinturón negro ya es como la graduación, o sea, de ahí tú puedes tomar... Claro. profesionales como dar clases o competir o, o sea, ya ahí te claro. vas
1: a divertir ah, okay. eso no lo sí, tenía claro tú con cualquier cinturón puedes competir, puedes ir fogueándote, pero no, no tienes esa potestad como para dar clases y montarte tu doyo. Uh -huh. eh, ya cuando tienes el cinturón negro se supone, hay muchos que no, pero se supone que ya estás apto para poder transmitir lo que, lo que aprendiste, en tu estilo obviamente eh, uh -huh. y después el cinturón negro tienes varios danes donde vas avanzando de acuerdo a cada periodo de tiempo, cada tres años rindes un dan, cada tres años vas al segundo dan, pero siempre sí vas a hacer el cinturón negro, solo que con ciertas no sé, como un posgrado, como una especialización, vas avanzando ¿no? Eh, eso es lo que hay después del cinturón negro, pero yo creo que más eh, te cambia la parte de la cabeza y de cómo ves el karate en sí, porque ya pasa a ser más responsabilidad de, de, lo que, de lo que haces, de lo que estás, eh, incluso cuando estás entrenando, ¿no? sin necesidad de dar clases o de tener alumnos, ya tienes como una responsabilidad del, de la imagen que das, ¿okay? Porque llega un cinturón blanco al dojo, lo primero que ves es un cinturón negro, que se supone que debería guiarte un poco más, eh, y ahí ese, ese rol es importante cuando te das cuenta de eso, cuando eres un cinturón de color no, no, lo, no lo tienes tan interiorizado. Cuando eres negro empiezas a ver que otros se te acercan, te preguntan cosas. Eh, y es eso, es como tomar la, la, la posta, como dicen acá, y, y, y crecer un poco más en cuanto a tu, a tu seguridad, a lo que quieres transmitir. Es como que estás más consciente de lo que vas a generar en el otro. Eso es lo que yo noto. Eh, y que para eso obviamente tenés que prepararte. O sea, de nada vale que lo seas y que digas, bueno, lo soy y, y lo impones. ¿no? sino prepararte, y entrenar todos los días, tal cual como un cinturón blanco, leer todo lo que son las artes marciales, ver muchos documentales de las artes marciales, o sea, como una carrera que eh, vas a una clase y le preguntas al profesor cosas, es lo mismo, eh, entonces ahí empiezas a tomar mucha más responsabilidad de lo que hiciste durante todos estos años entrenando.
0: Sí. Y la parte de las competencias, ¿cuándo, eh, ¿cuándo empezaste a competir en este en este nuevo dollo, no, en este dojo definitivo en el que te quedaste cuando llegaste a la Argentina?
1: Sí, ahí yo competí siempre, apenas llegué había un torneo y me metía, siempre uh -huh. fui muy competitiva, siempre, eh, me gustaba el, el hecho de rosar, del roce, ¿no? de, de lo que aprendí a aplicarlo, me gustaba mucho. Eh, pero no, no competía a nivel selectivo, ¿no? O sea, como, como yo, había muchísimas personas que competían. Y para estar ya como parte de la selección de acá, de Argentina, o becado o apoyado por la federación, tenías que competir X cantidad de torneos con tantas federaciones, el nacional de la federación, y allí recién, si ganas y si vas acumulando puntos, Entras en lo que es el selectivo y ya puedes ir a Panamericanos, a Sudamericanos, a todo eso. Entonces, los primeros tres años fueron de mucho fogueo, porque yo estaba como muy en desventaja por todos los años que dejé de entrenar y todo, y fui mucho a torneos chicos, a grandes, a todo lo que había me metía, y eso me empezó a dar como más seguridad y a conocer más el estilo de acá. Y después ya de tres años, bueno, hice el selectivo muchas veces y ya, ya estoy como fija en cuanto a la selección, eh, y bueno, me quedan todavía unos añitos más, pero fueron a partir de, de, de torneos importantes, internacionales, fueron hace tres años, más o menos.
0: ¿Y cómo fue el primer torneo internacional cuando te dijeron, bueno, está este torneo y vas a ir tú a representar a, a la Argentina? ¿Cómo fue ese primer campeonato sí. internacional? Además de que está, ibas a representar a Argentina y, y no a tu sí. país. Natal sí. Venezuela, ¿no? ¿Cómo fue todas esas emociones de... de al fue momento loco. ya de representar una nación, ¿no? En tu categoría, sí, sí, sí. En tu federación. Fue,
1: fue loco porque yo todavía no era cinturón negro, era cinturón marrón, y iba a ser la única chica que iba a ir... Eh, me acuerdo que eran éramos pocos en ese momento en la federación, iban a ir más, más hombres... Eh, y, y bueno, voy a Brasil, me acuerdo que era el Panamericano de Brasil, asustada porque hace años que yo no competía a nivel así grande con otros países y de esa magnitud. Cinturón marrón, que yo decía, por más que no, no, no quieras, pesa un poco el estrés de que vas a competir con cinturones negros, que quién sabe cuántos años también tienen practicando. Eh, y eso que dices de no representar a tu país, porque me da mucho temor ir a, la, a mi categoría y que me tocara una venezolana, por ejemplo, eh, o una final con una venezolana, o semifinales, porque sabía que me iba a pegar de cierta forma. ¿Cómo?
0: ¿Por qué te daba temor eso, enfrentarte a un...? Sí, que 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 me tocara, daba. final fuese Argentina o venezuela porque te, te movilizaba tanto. Porque, no, ojo, primero, habías ido a Puerto Rico y habías representado a Venezuela cuando estabas en Venezuela, ¿cierto?
1: A Argentina había venido representando sí. Venezuela, sí.
0: Perdón, Argentina.
1: Argentina, sí, sí, sí. Yo había venido hace años.
0: Pero mira con lo que es la vida, ¿no? Porque es que justo <ríe> sí. viniste a la Argentina años atrás, representando a Venezuela. Y claro, después viviendo en Argentina, formándote esos cuatro años, ya graduándote con el cinturón negro, te toca ir a Brasil y tu miedo era que te encontraras en la final <risas> o en tu categoría como una venezolana. ¿Cómo fue entonces?
1: Sí, a mí me, me daba cosa, no, no sé si la palabra es miedo, sino si no, eh, intriga, no sé, te deja, algo te genera, porque si es con Brasil, no me importa. Si es con Chile, tampoco. Canadá, que también nos tocó, no hay problema. Eh, pero sí me hacía ruido el hecho de saber que, que iba a haber a una venezolana al frente, obviamente iba a competir con la misma ímpetu que con cualquier otra persona, pero me iba a movilizar el hecho de dónde soy, de dónde vengo, ¿no? que, que aunque no lo quieras, no sé, muchos pensarán que, que karate es más frío, militar, estricto, que, que pones cara de nada y compites y te caes a golpes, eh, por dentro te movilizan mil cosas ¿no? Que, que juegan en contra o a favor, en mi caso me daba miedo saber eso porque no, no, no sabía que me iba a producir ¿no? en cuanto a, a no, no por la persona o porque ah bueno Venezuela tiene que ganar, creo que era algo más mío de saber qué lástima que no estoy representando a Venezuela, que no estoy de ese lado eh, compitiendo contra Argentina como competí hace unos años ¿no? me iba a jugar un poco ese sentimiento realmente de, de eso pero no me pasó, así que
0: no te, ¿Pero te la conseguiste a la, a la participante de tu categoría? en. No, Venezuela.
1: no, no. No fueron. Fueron venezolanos, pero no en mi, no mi categoría, fueron otros. Fue hermoso ver la bandera de Venezuela, estar ahí, pero de mi categoría no hubo venezolanas. Entonces ahí, bueno, soy yo, ya,
0: decía. Ya, ahora sí, me entré a Argentina a, a, a todo dar. Exacto. ¿Y ganaste esa compet competición de ese Panamericano en tu categoría? Ahí quedé segunda, segundo lugar, eh,
1: primer lugar quedó Brasil, buenísima la chica que estaba en ese momento, eh, y para mí fue un,
0: un... ¿Cómo? El segundo lugar es maravilloso, o sea... Sí,
1: sí, para mí fue guau wow porque fue mi primer torneo internacional, uh -huh. eh, después de todos estos años, cinturón marrón, todos eran cinturones negros, eh, de muchos países, entonces cuando pasé la semifinal y me toca competir con ella, eh, wow para mí ya, ya había ganado yo, entiendes?, ya por el hecho de estar allí y de, de, de estar en el podio y que voy sumando puntos para próximos Panamericanos, eh, fue hermoso, de verdad que yo me fui feliz ese torneo porque eh, realmente sentí que di todo, ¿viste?, cuando de repente dices, pudo haber dado más, me pudo haber ido mejor, ¿no?, en este caso siento que para el nivel en el que estaba en ese momento, Di lo que había aprendido y lo que se me instruyó durante todos esos años para dar lo mejor que podía. Quizás ahora es otra experiencia, otros años, pero en ese momento lo recuerdo con mucho cariño porque fue así.
0: ¿Fue tu competición más importante hasta los momentos? ¿Lo consideras así o hubo luego más competiciones que representaron para ti un desafío mayor? ¿Cuál es la competición, digamos, que más eh, recuerdas, ¿no? que crees que fue más importante para, para tu carrera Yo como creo... karateca?
1: Sí, creo que esa, esa fue la más importante porque fue la primera de, de, del país para mí, o sea, de, de todo lo que conllevó representar a este nuevo país. Después tuvo un sudamericano en Chile que no, ya estaba como más eh, más fugueada, ya estaba, había ido a competir ya muchas veces, este, los nervios eran otros. Eh, la de Brasil fue muy especial porque era mi primera vez, es como, wow, estoy con los nervios a millón. Eh, quizás cuando vaya a un mundial que bueno, con todo esto la pandemia se detuvo eh, pase a ser el mundial más importante porque ya fue otro nivel, pero por ahora fue ese Panamericano y es el que recuerdo como con más no sé, emoción todo, todo lo que pasó
0: sin duda alguna, Gaby y mmm, un poco para a empezar a hablar también de más allá de tu experiencia, también hablar un poco del karate, ¿no? Esta disciplina que quizás es como bastante, obviamente bastante conocida en el mundo, bastante, digamos, popular, por darle una, una sí, denominación, es. pero que quizás conocemos muy poco, ¿no? Es como, tan, es todo tan, tan místico, ¿no? Tan misterioso al mismo tiempo, como que si no estás allí no entiendes del todo. Para las personas que no conocen el karate, ¿qué les dirías? ¿Qué es el karate, desde tu punto de vista, contado para simples mortales? Simples mortal me
1: encanta, me encanta porque es tal cual lo que dices, mucha gente lo ve como, como algo lejano, como que tú le dices hago karate y ah, se sorprenden, es algo milenario, no sé, lo ven como algo muy extraño, si le dices boxeo, full contact, ah, más, más común, más cercano lo notan, eh, el karate lo ven muy lejano y es porque precisamente eso que dices, que desconocen, eh, de lo que es realmente, ¿no? Al verlo como algo oriental, piensan que, no sé, es algo, no sé, solo para selectos, o, o que no, no todo el mundo puede eh, entrar. Realmente el karate es, para mí, obviamente cada uno va a tener su, su forma de verlo, hay gente que hace karate para competir, hay gente que hace karate para aprender a defenderse en la calle, eh, el karate es la unión, para mí, de todas esas cosas, competir, defensa personal, bienestar, porque te da además bienestar físico, te hace sentir segura con tu cuerpo, con tus habilidades motrices, o sea, cómo mover el brazo, cómo defenderte, una patada, eso te da una seguridad en el cuerpo como te da cualquier deporte de cierta forma, ¿no? Eh, y además de eso, de todas esas cuestiones que puede decirte cada persona, te da muchísima eh, liberación mental, ¿no? Porque tú, de repente, en cualquier situación de la vida, puedes estar, no sé, complicada por algo que te pasó, preocupado por algo económico, por X cosas, cualquier problema, y ya con todo el aprendizaje que vienes con karate, de tranquilidad, de paz, de saber recibir un golpe, de saber defenderte, de caerte, quedarte en el piso y levantarte, todo eso hace que ya cualquier cosa de la vida sea como una caricia, ¿me entiendes? Porque ya recibiste tantos golpes en karate a nivel físico y emocional, porque no solamente físico, también te dan el ego, eh, tener que aguantar al otro que te está gritando que es al maestro eh, de cierta forma una humillación porque no todos los deportes tienen esa disciplina donde te, te dicen qué haces, es así y te, y te corrigen todo el tiempo es matar el ego entonces eso hace que de cierta forma cuando pasen cosas eh, que en el trabajo por ejemplo que peleas con alguien o no sé, con tu jefe ves la vida distinta porque haces karate y lo ves como un ataque que puedes defender tranquilamente evitando responder, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces de repente vienen agresivamente, no sé, en la calle a decirte algo, y en vez de confrontar, que es lo que haríamos en karate, eh, lo confrontamos obviamente pero de una manera distinta, no con un golpe, lo confrontamos con una defensa. Entonces esos esa tantos años metiendo esa información en tu vida, en tu día a día, porque obviamente depende de las horas que entrenes, eh, ya inconscientemente lo empiezas a aplicar, entonces no te das cuenta de, de lo que me dicen mis amigos, ¿no? de que ya estás como en un estado de que todo te resbala, porque es así, o sea, no, no tanto que te resbala, sino como que ya, ya ves atajos hacia distintas situaciones que no te hacen daño, ¿me entiendes? Que más bien quieres ayudar al otro, o decirle, estás bien, porque no, no entiendo por qué te pones mal. Entonces, es eso. Karate para mí es ese conglomerado de cosas que primero, a nivel competitivo, tienes ese rol, tienes bienestar físico, defensa personal, y para mí lo más importante es eso, que te da esa tranquilidad de, de estar en un estado zen, de, de, obviamente esto con los años y seguiré, obviamente a medida que pasan los años vas a seguir como teniendo ese autocontrol de la vida, ¿no? Entonces para mí es eso, el karate te da todo eso de, de saber controlarte en momentos difíciles en todos los sentidos.
0: Creo que esa es la parte más interesante de las artes marciales, ¿no? Que hay como una primera capa que es el tema del combate, ¿no? de, de la pelea, de, de hasta de una violencia, ¿no? muy, eh, o sea, una violencia que se nota a través de, de esa primera capa que es el, el, el combate, pero luego detrás está todo esto de la meditación, del autocontrol, del, del no atacar, sino atacar defendiéndote, eso me parece súper interesante porque creo que muy pocas personas personas saben, ¿no?, de que más allá de que, por ejemplo, eh, si tienes un hijo y está en una edad escolar, vas a ver que lo más normal es que lo, los profesores digan, ah, lo más recomendable es el karate, porque va a aprendernos. Sé y, y hay como una cuestión de que sí, de que, de que el karate acaba por ser una disciplina muy beneficiosa para los niños, sobre todo en edad escolar. Sí. Eh, todos en algún momento fuimos al karate o intentamos ir sí. cuando estábamos en el colegio, pero creo que se queda allí, ¿no? nunca la persona como que consigue ver todo esto, que yo realmente lo conocí por ti y por una amiga por dos amigas que aún viven en Venezuela, que practican Kung Fu entonces claro, claro el Kung Fu cuando yo veía aquel entrenamiento tan riguroso aquel control del cuerpo, que a mí me recuerda mucho al yoga que es la, la disciplina que digamos he hecho yo por mi lado este digamos de este tipo de disciplinas como que conjugan lo deportivo con, con, con lo místico, eh, sí. me sorprendía mucho, ¿no? Me sorprendía mucho, por ejemplo, que ustedes tienen también meditación dentro de, del, del sí. karate, ¿no? Tú me decías que ibas los sábados en la mañana y practicabas un tipo de meditación. Y, claro, todos vimos Kung Fu Panda, <ríe> por ejemplo.
1: <risa> y por sí. ahí
0: sabemos que hay una cuestión muy interesante de trabajo espiritual, pero sí. creo que es muy difícil verlo en los olímpicos o verlo en la televisión cuando estás como sí. así, viendo a un campeonato, ¿no? Entonces como que eres de las pocas creo, personas sí. Uy, estas Amigas amigas, eh, Adli, Adeli, aprovecho para saludarlas que me, me mostraron esa otra parte, ¿no? De, de ese mundo de las artes marciales. Claro. Yo digo que,
1: claro, digo que convive, convive esa parte agresiva, no... Creo que es un error decir que muere o que no lo tiene, porque realmente si no, no seríamos eh, seres humanos en cuanto a nuestro, todo lo que tenemos dentro, ¿no? Total. Solo que lo, can lo canalizamos de cierta forma, así como hay gente que con el arte lo hace, con la cocina, con X actividad, eh, por eso es importante lo que dices de los niños, cuando ven que tienen un, un comportamiento hiperactivo, que es muy inquieto, el karate ayuda a drenar eso, el karate uh -huh. o cualquier otra actividad, yo porque hablo de karate porque es lo que a mí me, me sirvió. Claro. Eh, y lo drenas, lo que analizas, eh, y ya cuando te toca vivir cosas afuera con personas, ya lo que analizas también de otra forma, no es que no te molestas, o obviamente pasan cosas dentro, pero de cierta forma ya empiezas a saber controlarlo, ¿no? Lo que decías de, de los niños, de la parte espiritual, es verdad porque hay personas que no, no lo ven así, hay personas que van, compiten y se retiran, y, y hablas con ellos y no, no nunca vieron esa parte espiritual y no les interesó y está bien, porque cada uno encuentra el karate lo que quiere o su actividad pero por ejemplo, cuando el niño dura muchísimo tiempo haciendo karate o mi caso, que pasan los años empiezas a tener valores o sea, por ejemplo, nosotros iniciamos o terminamos una clase limpiando el dojo agarramos uh -huh. un trapo y limpiamos el dojo porque así hacen en Japón entonces todo ese aprendizaje de allá lo tenemos acá y es un respeto al lugar donde estamos y es a la limpieza de nuestro entorno. Entonces ya el niño empieza a crecer con esa eh, semillita de que tienes que cuidar el lugar de donde estás. Termina, empieza una pelea o termina una pelea y, y primero se hace el saludo de respeto. Nunca vas a ir a golpear a alguien porque sí. Tú saludas diciendo, voy a entrar a en tu mundo, voy a atacarte y vas a defenderme y me das permiso para eso. Entonces el respeto es mutuo. Sí. Entonces una vez que el otro lo permite... No es pegar, es simplemente marcar y cuando tú pegas pides perdón porque no, no está bien pegar. Entonces, eso lo empiezas, el niño empieza a crecer uh -huh. con ese respeto, a no, a no hacer daño al otro y ya empiezas a canalizar esa esta rabia de cierta forma que tienen contenida. ¿no? Y al final de la clase termina todo con, con el doyokun. Doyokun es como la, la, las premisas ¿no? del karate: es, es todo, no sé, ser puntuales, respetar al otro. Entonces, es un, una frase, son frases que decimos en todas las clases todos los días. Entonces, claro, repetir eso y de verdad sentirlo en cada clase, que vas a pelear con alguien y lo primero que haces es pedir permiso y respeto, ya eso te acompaña. Sales del uh -huh. dojo y te acompaña ese comportamiento y si no está en proceso de, o sea, vas obviamente aprendiendo a comportarte de cierta forma. Entonces, es tal cual lo que dices.
0: Qué genial. La verdad es que Podría quedarme hablando muchas horas más sobre esto porque es un mundo fascinante y, y que todavía es eso, siento que hay mucho por aprender. Este, para las personas de nuestra edad, los treintañeros y treintañeras que, sí. bueno, que no se engancharon cuando niños o que nunca tuvieron la oportunidad, que nunca tuvieron un dollo cerca, que no sé, papás nunca lo llevaron. ¿crees que se pasó la, el tiempo o una persona de nuestra edad puede empezar a practicar karate ahora?
1: Sí, sí, sin problema, sin problema. Ahora hay, en nuestro dojo inició una señora, la edad de mi madre, 60 años, debe tener tranquilamente, hermosa, hace un karate espectacular, una técnica que me sorprende. Toda su vida hizo ejercicio, natación, correr, X, yoga. Entonces ya su cuerpo tiene memoria y de cierta forma un movimiento le puede salir un poco más fácil. Eh, ella es un ejemplo, hay personas que tienen 40, 50 años, 30 años que inician y les cuesta un poco más porque a lo mejor nunca en su vida hicieron ejercicio, pero eh, lo importante es que el karate, por más que puedas tener la opción de competir, no es obligatorio. O sea, tú puedes ir a hacer karate, compites contigo mismo, tú mismo, si quieres no rindes examen, o sea, no rindes para cinturones, eso es ya algo para eh, el que quiere hacer una carrera, ¿no? De cierta forma en el karate. Uh -huh. eh, lo puedes hacer con una actividad física, que siempre es lo que recomiendo, porque a veces asustan porque el karate es tan, no sé, militar, tan disciplinado, Disciplina. Le digo, ve a hacer ejercicio, claro, ve a hacer algo aeróbico, que yo, yo siempre bromeo digo, no sé, sientes que está Evo, que vas a ir a, con música, imagínatela, y, y haz movimientos de gimnasia, que si realmente el karate es para ti, tú vas a empezar a sentir ese amor solo, y vas a empezar uh -huh. a ir cada día y va a transformarse y tú vas a decir, quiero el karate ahí quiero tener un cinturón blanco solo, y si no lo es no pasa nada porque de repente te abrió la oportunidad para hacer full contact, ¿me entiendes? Me dice, no me gusta el karate, me gusta más esta cosa entonces, no hay limitaciones de edad créanme, o sea, hay personas de 60, 70 años que compiten yo me veo también esa, en esa edad compitiendo, así que no, no no hay limitaciones eso es lo bueno del karate de que eh, no hay problema en ese sentido.
0: ¿Y qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Qué te propones? ¿Cuál es tu siguiente meta? ¿no? Porque es como que, bueno, a hay, hay, más allá de que, de que es un camino infinito, ¿no? que no, no tiene una fecha de, de caducidad, es como también una carrera de muchos pasos, ¿no? y es como de llegar sí. a ciertos objetivos. ¿Cuál es el siguiente objetivo ahora en tu carrera como karateca ¿Viene una nueva competición? Sí. ¿Te vas a preparar para el Mundial? ¿Para representar de nuevo a la Argentina? ¿Cómo, cómo vienen los proyectos ahora en el karate? ¿Cuál sí. es, lo, es lo siguiente?
1: El año pasado eh, iba a ser el Mundial. Desde el año antepasado nos estábamos preparando para ir. Eh, yo igual seguía entrenando como si el Mundial fuese mañana. O sea, siempre digo lo mismo. Eh, quizá bajo un poco el ritmo, obviamente, por toda esta cosa que nos pasó. Eh, pero mi meta es, mi objetivo, como dices tú, es ir a un mundial, no sé cuándo va a ser, ojalá sea este año, sino el año que viene, eh, pero es esa. O sea, yo sigo entrenando para que no me sorprenda el día, viste, cuando abran las aulas, que estamos todos encerrados, eh, salir lista para eso. Entonces estoy, estoy preparada para eso, para, para el mundial, en el futuro quiero dar clases. Quiero darme un poco más de tiempo para eso. Creo que me falta mucho más para aprender. Quiero ir a Japón. Es otro objetivo que tengo. Eh, sabe realmente cómo es la esencia del karate ahí. Eh, creo que a partir de ahí ya yo podré decir, puedo tener al menos un poco de, de, de instrucción para dar clases. Porque habré visto uh -huh. realmente cómo, cómo es el karate en la base, en su esencia. Eh, esos serían los dos objetivos que tengo. Seguir entrenando para el mundial, que algún día será, y ir a Japón. Eso me emociona mucho decirlo, así que...
0: Claro que sí, ojalá que se cumpla pronto <risa> todos estos siguientes objetivos. Bueno, no, quizás no pronto, Dale. cuando tengan que cumplirse, ¿no? Pero que se claro. cumpla. Exacto. Eh, Gabriela, tú eres también la creadora de una cuenta de Instagram que se llama Mujer Karate. <risa> sí. Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo nació esa cuenta de Instagram? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué va a encontrar las personas allí en arroba Mujer Karate?
1: Mujer Karate es mi bebé, vamos a decirlo así, fue eh, hace dos años creo que inicié, un año y medio, porque nos habían, me habían contactado para hacer un cortometraje de la defensa de la mujer eh, y se llamaba Mujer Karate, el cortometraje, y empezó con esa idea realmente de crear una cuenta que difunda lo que íbamos a hacer en ese proyecto, empezamos a grabar, empezamos a hacer cosas, eh, porque acá en Argentina es muy fuerte para que no nos escuchen afuera el tema de la mujer del, del, de la defensa de la independencia femenina es muy muy marcado acá y bueno querían hacer ese corto, se cayó el proyecto por problemas de la productora y yo me quedo con esa cuenta y digo bueno, voy a aprovecharla para difundir el karate, al menos lo que yo hago desde mi entrenamiento que no es nada eh, o sea por ahí mucha gente dice o pensará que es como más eh, mostrar que eres bueno, mostrar que tienes, no sé, que eres, que eres podio, porque ganaste, y no va por ahí. Va más que todo para mostrar los entrenamientos, para motivar a mujeres a hacer, eh, para invitar, porque a mí, por ejemplo, publico cosas, es lo que me preguntas qué va a encontrar, publico entrenamientos, publico pequeños eh, videos de, de lo que estoy entrenando, y me escriben preguntándome dónde pueden entrenar, quién es mi maestro, si ¿Sí doy clases... A mí eso me encanta, creo que es lo que más me gusta de, ese, de esa cuenta porque empiezas a movilizar a gente a que les da un poco de curiosidad al menos, de decir, ah, mira qué es esto, que está bueno. Eh, y esa, esa cuenta es básicamente para eso, difundir el karate a nivel femenino, que, que bueno, es un deporte que abundan los hombres, que milenarios o sea, históricamente siempre fue de hombres, eh, y ahora la mujer está teniendo mucha fuerza a nivel. Sandra Sánchez, o sea, muchísimas mujeres están eh, siendo referentes del karate, y este es un granito de arena para eso, para ese espacio de la mujer que, que hace artes marciales, e inspirar a otras personas a que lo hagan también, o, o inicien su, su proyecto.
0: O sea que desde ese punto de vista consideras que esta cuenta arroba mujer karate, y tu misma carrera de karate ha sido como tu propia revolución, para practicar el feminismo. Desde sí, lugar, ¿no? eso,
1: claro, eso lo vi con el tiempo, porque, eh, me lo obviamente me voy encontrando con cosas a medida que pasa el tiempo, ¿no? Tengo amigos que me comentan sobre la cuenta, y me dicen que les gusta de la forma en que muestras el feminismo a través del karate, eh, a través de una actividad, no atacando al otro, sino demostrando lo que, te, lo que amas y que lo haces con total con, con pasión que hace que el feminismo se note, ¿no? En ese sentido. Así como en lo mío están otras mujeres deportistas, chef o sea, mujeres que, que he visto mucho en Instagram, que está, la parte gastronómica es muy fuerte, eh, cada una en su actividad, en, que hacen cosas con manualidades. Este, esa, desde ese lado digo que es, que como dices tú, una revolución del feminismo porque me lo han hecho llegar. Y eso yo no lo, no lo tenía contemplado, nunca lo vi así. Siempre lo vi como una cuenta para difundir los entrenamientos y inspirar de cierta forma. Y cuando empezaron a decirme eso, que, que lindo ver a una mujer que, que le gusta karate y lo, lo, lo promueve a esa forma de inclusión, eh, le, le encontré un poco más de sentido y lo empecé a ver como lindo, el hecho de que mismo, los mismos hombres sean los que se acerquen y me digan eso, este... Y, y que de cierta forma genere eso. eso a mí me parece muy lindo
0: y alguna vez te sentiste discriminada por ejemplo dentro del karate por ser mujer tanto en la primera etapa como en la segunda tuviste alguna experiencia que digas wow, este terreno me lo tengo que pelear no ¿Tengo que, <risa> me tengo que ganar mi lugar aquí porque no está fácil alguna vez te pasó o no no es algo claro que...
1: sí de por sí o sea el, el rubro ruro el karate es... 80% masculino, o 90%, eh, y muy poco femenino, ¿no? Eh, yo creo que, que sí, o sea, es, un, es, un, es complicado, a nivel competitivo no, porque ya está muy marcado el tema de mujer, categoría mujer, hombre, claro. categoría hombre. Eso claro. lo respeto, eh, está bien, porque fue, bueno, obviamente por cuestiones físicas, perfecto, pero sí es muy notorio en el nivel de... de de entrenamiento, de yo, por ejemplo, voy a corregir un hombre y se les nota la cara, eh, si vas a dar clases te dicen empieza por niños, no empiezas por gente, o sea, ningún tipo grande va a ir a tu clase, o solamente ese tipo de discursos uh -huh, uh -huh. son recurrentes porque subestiman eh, que una mujer pueda saber más que un hombre, ¿no? No digo fuerza, porque obviamente hay parámetros, pero sí conocimiento técnico, por ejemplo, eh, es muy notorio eso, si se nota, y me río porque mi, mi sensei, mi, o sea, yo tengo, como te comenté, tres, una es mujer, y ella da clases a hombres, mujeres, adultos, todo, y es maravillosa, por eso te digo que no, no, no es una limitante, eh, pero si, si es marcado eso, y lo único que yo hago, porque es un territorio que, que, que fue así siempre y no no hay forma de cambiarlo, es simplemente demostrarlo con, con acciones. Uh -huh. eh, muchas de esas personas que por ahí tienen ese conflicto de, de separar la mujer del hombre, ya no hacen karate, se retiraron, eh, dejaron de entrenar durante años, vuelven y se dan cuenta de que el nivel ya no es el mismo, entonces ahí dejo como que el río avance, la corriente, y que las acciones solas eh, demuestren si la mujer puede o no tener protagonismo a través del conocimiento. Entonces allí no, es algo que está y simplemente no compito contra eso, no, no, no trato de entrar en el juego, sino voy, hago lo que amo, o sea, hacer lo que amo, aprender y, y que ya el, tú misma, lo que eres tú, transmita al que quiera verlo y al que no lo quiera ver, bueno, no, no, no pasa nada, pero sí, es muy, muy marcada esa parte de, de la mujer, que la mujer de clases, por ejemplo, es rarísimo. Deberías tener a alguien también, un tipo que te acompañe uh -huh. a dar clases. Nivel discípulo, está el maestro y tiene que ser un discípulo. Una discípula es rarísimo. Este, una mujer que sea la que tenga la batuta después del maestro, eso no, no está. Entonces siempre van a buscar al hombre en ese sentido.
0: ¿Crees que más allá de que sea un, una tradición milenaria, de que hay estatutos, parámetros y un montón de reglas... ¿crees que en el futuro eso va a cambiar? Eso, por ejemplo, que me dices, esa rigidez con el tema de los, de las caras del que están al frente, con el de los discípulos, ¿crees que eso se podría modificar más allá de, de la tradición? Eh,
1: sí, de... sí, 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 sí. Creo que sí porque mucho de la tradición ha cambiado
0: uh -huh. sin perder
1: la esencia, ¿no? O sea, uh -huh. sigue siendo la misma disciplina, la misma base, pero se ha modernizado. Bueno, ya va a ser olímpico el karate, eh, sí. está en marketing antes era solo taekwondo, el que hacía mucho marketing publicitario, ahora el karate está teniendo mucho auge también en marketing. Eh, está, está surgiendo mucho las mujeres actualmente, las campeonas que están ahorita, son incluso mejor que los hombres, eh, en cuanto a katak y pelea, o sea, obviamente hay hombres que son muy buenos, mujeres que son muy buenas, ¿no? Pero ahorita la mujer está teniendo mucha, mucha importancia, y yo creo que sí, creo que es cuestión de tiempo, porque ahorita bueno, sin irnos muy lejos, Pareto, de judo, que no es karate, uh -huh. pero es artes marciales, también uh -huh. está teniendo mucho protagonismo, no se escucha un hombre en judo, entonces eh, uh -huh. eso hace que, que yo creo que sí, que la mujer va a llegar a en karate al menos a, a conseguir eso, obviamente depende de los, de los líderes del momento, no lo que estén eh, los sensei ¿no? de ese momento, pero... Eh, es igual no va a evitar que hablen, ¿no? Que de por claro. detrás estén diciendo cosas, pero, por ejemplo, acá el maestro, el que trajo el karate acá, que fue el maestro de mi maestro, su esposa, es intronegro negro también con él, y él le da ese lugar a ella. Entonces, ella, que está en una clase online, es la que muestra. Y en su dojo, ella es la que da clases. Entonces, uh -huh. va a depender mucho del otro, ¿no? De, 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 de si da esa, esa apertura, que la mujer lo sea, y creo que sí, está sucediendo, eh, y tengo la esperanza de que, como todavía me quedan muchos años, poder estar en esa revolución del karate.
0: Me gusta tu revolución en particular porque es una revolución silenciosa pero eficiente. Porque tú, ¿Mirá? callada a la boca, vas, haces tus cosas y ahí es donde realmente hablan por sí solas la, las acciones, ¿no? Así que me gusta mucho eso.
1: Me encanta porque María Karina. <risa> conocemos bien a la gente, lo van los va diagnosticando.
0: Sí, totalmente. Bueno, Gaby, ya tenemos que ir cerrando, ya está ahí sí. parpadeando el, el timer, este pero no, fue una conversación espectacular, me encantaría que vuelvas quizás la siguiente temporada a ver qué, qué onda, obviamente si, si vas al Mundial, danos la primicia, <ríe> la primera entrevista. Obvio, obvio. Este, pero bueno, me gustaría como despedirnos un poco con un mensaje, ¿no? Para las personas que, sobre todo las personas más jóvenes, ¿no? Que pronto están viendo, que lleguen a este video por alguna razón, ahí en el mundo del internet, y que tengan un proyecto, que tengan un sueño, que de repente dicen, no, pero yo me tengo que emigrar y entonces yo no voy a poder volver a hacer eso, lo que hacía en Venezuela o en mi país de origen. Eh, y que se bajonean mucho por por no por a ver por tener que hacer pausas obligatorias no en sus proyectos o en sus metas qué le dirías a esas personas que están quizás ahora detenidas que no volvieron al dollo por X razón
1: emigraron
0: <risa> claro. y están perdidas y no saben qué hacer qué les dirías desde esta desde esta Gabriela de ahora no del presente claro
1: claro mira qué lindo eh, sí creo que para nosotras, ¿no?, que emigramos, en tu caso fueron dos veces, eh, que no descarto también hacerlo en algún futuro yo, eh, es difícil, sí, reconozco, bueno, sabemos que no es fácil el hecho de, de, de retomar pausas, como dices tú, o de simplemente empezar de cero, eh, pero sé que el miedo, de cierta forma, es el que paraliza, el, el de decir, no, que, que pasa así, eh, estoy acá en mi zona de confort, estoy tranquila porque tengo que eh, hacer un cambio, ¿no? Esto hablo a nivel de emigrar, ¿no? A nivel de proyectos tengo que detener este proyecto porque no sé, ahorita actualmente no, no puedo eh, como que llevarlo a cabo, todo eso que sea como, me encantó eso que dijiste, es una pausa no, no verlo como una, un punto y final o como un proyecto que, que muere allí siempre estar como con puertas abiertas para hacer cosas ¿no? que quizás no es hoy, como dices tú, quizás eso no va a ser ahora, quizás va a ser en el futuro, tener esa apertura de que quizás no es el momento, darte esa posibilidad de que ahora no lo es, pero tampoco cerrarla, ¿no? a que no va a ser nunca, fíjense yo que no, no hice karate durante cuatro años, eh, nunca cerré la puerta, sí supe que era momento de detenerme, eh, y volví acá y ahora estoy acá en el selectivo con un proyecto hermoso de, de artes marciales, eh, lo que le diría es que ese miedo... Que les pasen un momento determinado por X cosa, lo vivan, no, no, no quiere decir que no lo tengan, que sí, que se adentren en él, que lo vivan en su momento y digan ahora no es el momento para hacerlo, pero no quedarte a vivir ahí, verlo como un momento donde tengo que aprender y ya a partir de, no sé, de X cantidad de tiempo tener esa apertura para estar abierto a cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Eh, creo que ese es el mensaje que le dejaría a todos que. Eh, que aprendan de esa, de esa pausa de análisis, de, de contemplación a las cosas, de saber qué es lo que les está pasando y, y no cerrarse de ninguna forma lo que pueda pasar, porque la vida además se da demasiadas vueltas, nunca sabes dónde vas a parar. Eh, y si estás cerrado, de cierta forma, no creces realmente. Eh, así que eso sería el, el, el mensajito.
0: Me encantó, maravilloso. <risas> Hermoso programa, Gaby. Muchísimas no, gracias tú. por venir. Eres bienvenida acá a mi pequeño espacio del internet donde hablo de muchas cosas que me llaman la atención y me gracias encanta. por compartir tu mundo. Me encantó
1: lo, lo del Escorpio, lo del signo.
0: Ah, escuchaste el episodio. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, después tenemos que hacer un episodio sobre los Libras.
1: Mira, a conocer, te conoces muy bien igual tú.
0: Sí, bueno, es que a, a punta de migraciones uno tiene que crecer, ¿no? Y aprender, como bien lo dijiste. Bueno, muchísimos éxitos. Eh, que sigas eh, avanzando y representando con mucho orgullo a la bandera argentina y que en algún momento puedas representar también a la bandera venezolana en un mundial, en, un, en una competición internacional. <risa> y que sigas luchando por tus sueños. Así que Me muchas gracias. Nos no, vemos a, a ti y por, por invitarme. No, Le mando favor. un beso a todos. ¡Chao! <risa> Chao. Nos vemos en el próximo episodio, el lunes que viene.